0: Padre te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos das de estar aquí, te pido en el nombre de Jesús que tú bendigas esta palabra, Señor que tu palabra no vuelva vacía sino que cumpla el propósito por el cual es enviada esta mañana, que a través de ella podamos aprender más de la vida cristiana, más de los planes y propósitos que tú tienes para cada uno de nosotros, pero también podamos entender Padre de qué manera es que llega la bendición y la prosperidad sobre nuestras vidas, y podamos ser hacedores, Señor, para poder recibir el galardón, para poder recibir el fruto, Señor, de aquello que se da. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muy bien, Iglesia, pues casi que te soplo con la oración, verdad? aquello de lo que voy a compartir. Y he estado hablando acerca de llaves de prosperidad hace un año, ¿verdad? pero solo cuando he podido eh, tener la oportunidad voy soltando. Cada una de ellas son ocho llaves, hemos hablado de tres, las llaves de prosperidad siempre van a tener que ver con dar, no puede ser de otra manera, el que retiene, acumula para pobreza, el que retiene se le gusana lo que tiene y ya lo hemos platicado en, en, en las otras enseñanzas pero hemos hablado de la importancia de dar el diezmo, porque además ese es un mandamiento de Dios y ya hemos entrado en detalles de, de todo eso, va con la gente y dice, ¿por qué siempre piden dinero? no me lo digas a mí, escupe para arriba porque lo dice la Biblia no lo digo yo entonces hemos hablado de diezmo, que es un mandamiento, hemos hablado de ofrenda, que en ella Dios ve nuestro corazón, hemos hablado de primicias y cómo, cuando damos lo primero del año, Dios bendice el resto, dice la palabra que cuando la raíz es santa, la masa restante lo es, cuando la raíz es santa, las ramas lo son, las hojas lo son, el fruto lo son, pero tenemos que empezar lo primero, no solo es dar las primicias, pero también aprendemos que es lo primero, ¿verdad?, para que la masa restante, tus finanzas restantes, sean bendecidas. Hoy te quiero hablar de la cuarta llave de prosperidad y quiero decirte que de las ocho llaves, esta cuarta llave es la última llave de la que voy a hablar, donde tú das al reino, porque las otras cuatro llaves tratan de dar al prójimo y a través de ello también hay prosperidad en tu vida. Amén. Así es que esta es la cuarta llave que tiene que ver con dar al reino Y que son las llaves más fuertes para prosperidad Son las más fuertes Pues al prójimo y Dios te va a bendecir Pero cuando tú das al reino Dios te ensancha enormemente Amén Muy bien, entonces La cuarta llave de prosperidad Es la llave de dar a las misiones y hoy te voy a hablar de misiones, no del trabajo del misionero, que desde hace mucho tiempo hemos querido enseñar de esto a la iglesia también, cuáles son las funciones de un misionero, cómo trabaja un misionero, como trabajo un misionero este, todo esto. Pero eh, hoy te quiero hablar del dar a las misiones. ¿no? Eh, hoy es necesario saber que no solo el enviado hace el trabajo misionero, sino cada persona que aunque no puede ir, apoya al enviado, ¿verdad?, económicamente en sustento, en recursos para el misionero y para la obra misionera, porque el misionero tiene que comer. A veces como que dices, no, yo doy para la misión, ¿y él con qué va a comer? Entonces, damos para ambas cosas cuando damos a las misiones, damos para aquel que va a hacer la misión y damos para los gastos que la misión en sí conlleva, que si hay que comprar una guitarrita, que si la bocinita, que si las sillitas, que si… Todo eso implica gastos, pero eso es extender el reino. No es un gasto, es una inversión. Habla al de al lado y dile, no es un gasto, es una inversión. ¿Verdad? Entonces, cuando tú das a misiones, lo que estás haciendo es ser misionero desde tu trinchera. Pero hay el que dice, yo salgo de mi área de confort y voy personalmente a hacerlo, que eso no todo mundo quiere hacerlo, ¿verdad? Porque las misiones, pues bueno, fuera que fueran en París, en Londres, en Cancún, ¿verdad? pero las misiones son en la Sierra Maya, digo, perdón, en la Sierra de Oaxaca, ¿verdad? en la zona maya, en la zona donde la gente no hable, donde hay que enseñar desde leer. Y entonces uno dice, este es que yo estoy trabajando, mis hijos están ahorita en la universidad. Alguien sale del lugar de confort... Y de eso vamos a hablar... En un momento... Pero quiero... Que podamos ir leyendo... La palabra de Dios... Y la vamos a ir escudriñando... Y vamos a leer... Filipenses capítulo 4... Versículo 10 al 20... Y lo voy a estar leyendo... En la nueva traducción... Viviente... No sé si me la puedan poner... Igual así en la pantalla... No sé si se pueda... Pero si no... Pues vas a ir leyendo... Eh, de alguna manera... Vamos a leer de lo mismo... Con diferentes palabras... Explicado pero lo quiero ir compartiendo de la nueva traducción viviente. Filipenses 4, del 10 al 20, y mientras vamos a ir leyendo eh, versículo por versículo o algunos versículos juntos, y voy a ir avanzando mientras voy leyendo versículos y vamos a ir desmenuzando la Escritura para ir entendiendo con, 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 con claridad y con pasión ¿verdad? Lo que Dios nos está hablando a través del apóstol Pablo. Entonces, Filipenses 4, del 10 al 20, dice... Cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí Sé que siempre se han preocupado por mí Pero no tenían la oportunidad de ayudarme Fíjate qué intenso, no tenían la oportunidad de ayudarme El apóstol Pablo habla, perdón, está, nos comenta ahora que él alaba a Dios O sea, está en un momento de alabanza a Dios Por causa de aquellos que le han ayudado cuando tú ayudas a otros Provocas alabanza a Dios En la boca de ellos Fíjate que te, o sea, aparte de Porque vamos a ir a la bendición financiera Pero hay mucho más detrás Esto es algo espiritual La gente dice, ve dinero Como cuando la ofrenda te dije No es dinero lo que das Es el sudor de tu frente Es el trabajo Porque eso es un sacrificio vivo Lo que vas a presentar Y Dios te vio sacrificarte cada día Lo decíamos en las ofrendas cada día trabajaste, cada día te paraste temprano Cada día diste el extra Y de eso traes una ofrenda Mesida, para ti es dinero Para Dios es una ofrenda de paz Una ofrenda mesida Pero cuando Cuando para nosotros Lo más importante es el dinero Solo pensamos en dinero, no entendemos lo que conlleva El dinero, y que el dinero no lo es todo Pero cuando Dios Te pide de ello, hay mucho Más detrás de la moneda O del billete Ahora, también vemos aquí que Pablo menciona que en ocasiones no se tiene la oportunidad para ayudar, ¿verdad? Dice, yo sé que siempre han visto por mí, pero no han tenido la oportunidad, pero cuando se pueda, ¿verdad? Más bien no pierdan la oportunidad de dar a las misiones, de ayudar. O sea, esto es algo que no es que siempre tienes que dar a las misiones, pero cuando tengas la oportunidad no pierdas la bendición. De dar a las misiones Ahora yo me gozo porque para cuando estoy hablando de este tema En esta casa muchas veces hemos levantado para las misiones ¿Estamos de acuerdo? Hemos levantado para Ecatepec Hemos levantado para Aguascalientes Hemos levantado, en hemos levantado para Oaxaca ¿Verdad? En diferentes ocasiones hemos levantado para misiones Pero unos dan y otros no Entonces el que no da quiero que aprenda Y que entienda de parte de Dios los beneficios y las bendiciones y con alegría de corazón Aprenda a dar a las misiones Y quien lo ha dado, porque ya lo ha hecho Solo quiero que vea con claridad Todo el trasfondo que han provocado Por dar a las misiones Entonces, un punto importante Es que provocan, dice la palabra de Dios a Alabanza a Dios Entonces, eh, que Pablo mismo decía Alabo al Señor Que hayan vuelto a preocuparse por mí Entonces, tú le das al misionero Tú le das... A las misiones, y aunque ellos ni sepan tu nombre Esa gente está alabando a Dios Y ese es el punto, que no nos alaben a nosotros Que alaben a Dios Que nadie sepa de dónde les llegó Porque la, los misioneros son tipo que dicen Dios hizo un milagro, gloria a Dios Y cuentan las anécdotas de cómo Dios Daba la provisión, pero claro que usó a alguien Y es cuando Tenemos tú y yo la oportunidad de ser Instrumentos de Dios No de que nuestro nombre sea reconocido Pero de ser instrumentos de Dios, amén entonces tú provocas que la gente alabe Y luego dice entonces que ¿verdad? hay ocasiones Donde no se tiene la oportunidad para ayudar Dice, no lo han hecho ahora porque no han tenido la oportunidad Pero cuando tengan la oportunidad No dejen de hacerlo No dejen de perderse la bendición De sembrar en las misiones Ahora, este, dice el versículo 11 No es que haya pasado necesidad alguna vez Porque he aprendido a estar contento Con lo que tengo Ahora fíjense qué interesante porque el apóstol Pablo está mencionando No es que no haya pasado necesidad, no, si sí pasa necesidad Pero no lo llama así porque ha aprendido a verlo con otros ojos No lo ve en sus ojos carnales sino a la manera de Dios Por eso él dice no es que no haya pasado necesidad Ahorita vamos a leer que él tenía necesidad lo, lo va a mencionar que tiene necesidad Gracias por la ofrenda que me mandaron ahora para cubrir esta necesidad Entonces si ¿sí tienes o no tienes Sí tiene, pero no chilla cuando tiene necesidad No se queja ¿Dónde están los hermanos? ¿Dónde está la iglesia que no me apoya? ¿Por qué ya no han mandado dinero? Ay, nada más 200 pesos O sea, no chilla por lo que le llega Porque su vida está confiada En el Señor No en el dinero Sino en que Dios le proveerá contigo Y conmigo o sin ti, sin mí a veces le cuento el testimonio de un misionero que no tenía para comer ¿verdad? ya estaba en las misiones no le había llegado la provisión de parte de la iglesia que le había enviado y entonces eh, él oró esa mañana pero en el lugar donde él estaba había un brujo poderoso en ese pueblo y toda la gente tenía temor de ese brujo y entonces él dominaba en el pueblo y ese misionero empezó, empezó a compartir la palabra compartir la palabra pocos se iban convirtiendo pero un día no tenía que comer y este brujo quería deshacerse de él y en una ocasión preparó una gallina, hizo una brujería ahí, ¿verdad? Mató la gallina, ya saben cómo son sus rituales, la sangre, shalalá y le aventó la gallina al patio de atrás. Una noche antes él había orado porque no tenía para comer. Señor, yo confío en ti, tú eres mi proveedor y sé que tienes, cuidado de mí. Se levantó esa mañana confiando en Dios, salió al patio, vio la gallina muerta, negra y tirada en el piso. Y cuando la vio, la levantó y dijo, Señor, gracias, yo sé que tú siempre eres fiel. La peló, la guisó, bendijo los alimentos, tan, tan se acabó la brujería y se la comió. El brujo se convirtió de ver que no le pasaba nada y todo el pueblo detrás de él se convirtieron a Cristo. Así es como Dios suple a un misionero, contigo y sin ti, conmigo y sin mí, pero mejor ser parte del milagro, ¿no? Ese día el brujo fue el que dio su soga Compartió su gallinita el hombre El hombre de Dios Muy bien Entonces eh, Versículo 11 te decía El apóstol decía No es que haya pasado necesidad alguna vez Porque he aprendido A estar contento con lo que tengo Entonces él menciona Que no ha pasado necesidad Pero en realidad es que ha aprendido A ser agradecido Y confiar en Dios cuando la necesidad toca la puerta. Así está. Pero como él la ve con los ojos de Dios, no la ve como una necesidad, sino como una oportunidad para orar, para aumentar su fe, para clamar. Por eso dice, no he pasado, pero sí ha pasado. Como decía un anuncio hace muchos años, ¿verdad? es cuestión de enfoque. ¿Cómo lo ves tú? ¿Dios no ha sido fiel, no cumple sus promesas? ¿O está bien, Señor, me, con lo que tú me des? En abundancia y en escasez Entonces por eso no, 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 le, no se aflige como, como tal como nosotros Cuando tengo necesidad Y estoy apurado Él no Porque descansa en el Señor Y ese descanso Le ayuda a no ver, a no sentir Que está en medio de una necesidad Dice entonces la palabra En el versículo 12 Sé vivir con casi nada O con todo lo necesario He aprendido el secreto Porque es un secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Esa debe ser la actitud de un misionero y esa debe ser la actitud de todos nosotros para ser agradecidos. Entonces, ¿cuál es ese secreto? El secreto es un corazón agradecido. Confiado en Dios Y enfocado no en las circunstancias Soy rico, soy pobre Tengo que comer, no tengo que comer Sino que se enfoca en el llamado En la visión Y en la meta del por qué está ahí Yo me imagino que debe haber momentos Donde no tiene que comer Y entonces cuando tienes la, la actitud correcta ¿Verdad? Como él Entonces no tienes que comer Y dices Voy a hacer tres días de ayuno ¿A poco no hemos hecho tres días de ayuno? Solo agua Y no te mueres de eso pero si no lo tienes en la cabeza y no tienes que comer un día, piensas que te vas a morir de Señor. Hoy no tuvimos, ¿cómo puede ser un día sin comer? Bueno, transfórmalo en un día de ayuno. Entonces ya no dices tengo un día sin comer, sino estoy en ayuno y me faltan dos. O sea que aunque te llegue la provisión, ¿verdad? Tú dices me la sigo. Es entonces cuestión de enfoque: aprender a ver no con nuestros ojos carnales, sino con los ojos espirituales. Eh, versículo 13 dice Pues todo lo puedo hacer Por medio de Cristo Quien me da las fuerzas Entonces volvemos al punto No es en nuestras fuerzas Porque es cuando nos quejamos Pero cuando aprendemos a confiar en Dios Y a mirar las cosas como Él las ve Entonces podemos ir adelante Su confianza Está totalmente puesta en Dios Versículo 14 De todos modos Han hecho bien dice el apóstol, al compartir conmigo en la dificultad por la que ahora, ¿cuándo? Ahora atravieso. Por fin, Pablo, sí o no tienes necesidad. Sí, pero no se queja. Sí, pero no lo ve como tal porque sabe que tiene un Dios que le suplirá en el momento que él quiera, él no llega tarde. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces... Eh, él agradece, verdad Que hayan sembrado en esta dificultad Que él tiene en este momento Versículo 15 dice Como saben, filipenses Ustedes fueron los únicos Que me ayudaron económicamente Cuando les llevé la buena noticia O sea, el evangelio Por primera vez Y luego seguí mi viaje desde Macedonia Ninguna otra iglesia hizo lo mismo No es fácil ser generoso Pero es un privilegio Y trae una, muchas consecuencias De honra a nuestras vidas y de, y de darle honra a Dios con ello Dice el versículo 16 Incluso cuando estuve en Tesalónica Ustedes me mandaron ayuda Más de una vez Ya, ya de misiones. Ajá, pero Más de una vez Siempre que se necesite Y tengas la oportunidad No pierdas la gran oportunidad de ser bendición Amén Los filipenses eran generosos Cuidadosos de Pablo Estamos viendo y del trabajo que Pablo Hacía no solo con ellos Sino aún fuera de Filipos Apoyando la obra Y a Pablo para que extendiera la obra del Evangelio. No importa que. O sea, no tiene que ser agua para mi molino, ¿verdad? Vamos a levantar una ofrenda para comprar cámaras en la iglesia, ¿verdad? Y a lo mejor todos siembran. Ahora vamos a levantar para el terreno en Oaxaca. No, yo ni voy a Oaxaca. Entonces quiere decir que das para ti mismo, ¿verdad? Pero damos para el reino de Dios aquí y donde Dios nos mande que sembremos y plantemos, vale la pena. Amén. Muy bien. Como un pequeño verbiero cultural, te comento que ahora que hubo terremoto en Oaxaca el año pasado y muchas casas se cayeron, aparte de que muchos de ustedes fueron generosos y pudimos llevar apoyo y ayuda a Oaxaca, fue el año pasado o el antepasado, el pasado, ¿verdad? Se llevó el apoyo, se llevó comida, se llevó alimentos y demás. Quiero decirte que muchas casas se cayeron y lo que, y lo que hace tiempo Mundo de Fe sembró en un terreno y la construcción de la iglesia en Oaxaca, que lo que le faltaba era el techo, que ha sido caro para poderlo poner, pero ellos en Oaxaca, siendo tan pocos, pusieron la mitad del dinero y Mundo de Fe la otra mitad del dinero para la compra del terreno y la construcción de la nave que le faltaba el techo. Pero cuando fue el terremoto, hubo tantos lugares tan fracturados y tanta gente sin casa que Mundo de Fe, Oaxaca, la iglesia, que con alegría de corazón muchos de nosotros aportamos para ello, se convirtió en un albergue, para todos los damnificados En ese nivel trasciende Lo que tú das Ni siquiera nos imaginamos. Nosotros pensamos que va a ser una iglesia También fue una casa de refugio Y ahora tiene una nueva historia Ya en otra ocasión mi esposo se las contará Pero ahora tiene una nueva historia Fuerte y poderosa Ese lugar Ya después mi esposo que se los comparta Muy bien Entonces eh, Estábamos hablando cómo se apoya la obra No solo donde estamos, pero también fuera de lugar No una vez, a veces se requiere Muchas veces, las veces que sea necesario Mientras pueda, lo voy a hacer Va a haber ocasiones que no puedo, que estoy gastado, No pasa nada, pero cuando vuelvas A estar estable, no dejes De hacerlo, no dejes de perder La oportunidad, ¿por qué lo dijo? Gracias que me han dado, últimamente no lo habían hecho Pero no habían tenido la oportunidad Quizá no habían tenido la oportunidad Porque Pablo no había tenido la necesidad Pero cuando hay la necesidad Siempre habrá una gran oportunidad para nosotros. Las necesidades fíjate lo que lo, lo voy a decir si me está cayendo el 20 ahora, pero las necesidades de Dios entre comillas son oportunidades para nosotros. El Señor dice, "Necesito obreros." Señor, una oportunidad para servirte. "Necesito un templo." Señor, aquí está el dinero en que te apoyo en el reino. Él dice, "Yo necesito esto." Y tú dices, "Señor, es mi oportunidad." De decirte con acciones que te amo De cumplir con el compromiso que muchas veces he dicho a través de la alabanza O en mis oraciones contigo, amén Siete versículos, dice El versículo 17, mira que padre Dice, no digo esto esperando que me envíen una ofrenda Que le acababan de enviar una, ¿verdad? Más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad él solo estaba escribiendo esta carta para agradecer Lo que otras veces habían hecho, lo que acababan de hacer Hace poco y Lo que habían hecho muchas otras veces atrás Les estaba agradeciendo, les estaba Reconociendo, pero está haciendo esta mención Porque dice, no les estoy pidiendo Una ofrenda más, sino que lo que quiero Es que ustedes reciban una recompensa Por su bondad y la versión 60 Dice, quiero que ustedes Reciban fruto Que abunde en vuestra Cuenta lo voy a volver a leer porque Estaban dormidos Dice el apóstol que, que Esto que hacían por él para Por el trabajo que él hacía, ¿verdad? El campo misionero Dice, esto lo menciono O sea, hago mención Hasta dejó por escrito, lo estemos leyendo Después de tantos Cientos de años después Pero hago mención porque quiero que Reciban fruto Fruto, dice la 60 Que abunde o sea, no como hay, depósítame, ¿no? Pero que abunde en sus cuentas. ¿Amén? ¿Sabes qué está diciendo? Tenemos una... Ay, joder, hasta, que te vi hasta Dios me mostró algo. Tenemos una cuenta en el cielo. Y cuando damos, no nosotros, el Señor nos mete a la cuenta. Y cuando tú necesitas, solo vas al cajero de la oración... Y sacas Cuando tú vas a las misiones el, Lo que está diciendo la palabra Es que Va a haber un depósito celestial De bendición para ti En tu cuenta Para que eches mano de ello Cuando lo necesitas Amén Y muchas veces Aunque no vas al cajero Pero te llega el informe Te llega el estado de cuenta Para notificarte que lo tienes Por eso a veces Cuando tú tienes necesidad Te llega Te llega y esto, pero de qué, ¿no? Y mira, de verdad que si le dices En lugar de nada más así como que, ¿por qué? Preguntas a Dios, te va a decir ¿Te acuerdas lo de las misiones? Ahí está Así fluye, así funciona Este, Entonces fíjate qué intenso Porque esto es cuando te estoy hablando De esta llave de prosperidad Que las misiones son una llave de prosperidad Porque aquí dice él Más bien quiero que ustedes reciban Una recompensa por su bondad Versión 60, fruto que abunde en vuestra cuenta, ¿cuál? La celestial, que va a ser depositado en bendiciones de cualquier tipo. Si lo que necesitas es económico, te va a llegar económico, pero si necesitas salud, o si necesitas fe, o si necesitas fortaleza, está en la cuenta depositado. Amén. Luego dice, eh, en esta ocasión, ¿verdad? Está agradecido. Ah, bueno, ya lo, ya lo expliqué. Este, versículo 18. Por el momento tengo todo lo que necesito, dice el apóstol Y más aún, estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito Es interesante, dice que cuando se da a un misionero, ¿verdad? que es lo que está enseñando ¿verdad? No debemos de darle ¿verdad? para que sobreviva Ah no, porque si sirves a Dios Nos gusta ver a la gente como que descalzos Jesús usaba sandalias ¿Por qué él trae zapatos? Porque no había zapatos en la época de Jesús Había sandalias Ah no, pero entonces queremos Que vistan hasta de túnica Para que de verdad sea el misionero espiritual Entonces alguien que sirve a Dios Lo queremos ver humilde Para nosotros muchas veces en la cabeza es como En pobreza En miseria Entonces decimos. Qué humilde es el hermano. Humilde no tiene ni siquiera que ver con dinero, sino con la actitud del corazón. Al contrario. Ahora fíjate bien: entonces, cuando se da un misionero, no se le da para que sobreviva, sino para lo que necesita y aún más. ¿De dónde saqué el aún más? De Pablo. Dice que sí le daban. Tenía todo lo que necesita y aún más. No me lo estoy inventando. Dice. Y aún más tiene Es una manera de honrarlo Porque es él Quien decidió salir del lugar de confort Como te decía al principio Para hacer el trabajo pesado En representación Nuestra ¿Sí me explico? Tú y yo no vamos, tú y yo trabajamos Tenemos dinero, vamos al mall Vamos al cine Tenemos Netflix Él está en la sierra, tiene que bajar caminando De la sierra, de donde esté muchas veces Caminando para donde haya una señal para mandar algún reporte, porque ni internet tiene, pero él sale del lugar de confort hacia el trabajo y queremos que, pero para aquí, pero a ver, pero o sea, ¿cómo? ¿Pero cuánto gastaste del pollo? O sea, ¿le vas a contar los chiles? Dale para que tenga para lo que necesita y más. Porque ese más es un guardadito por si se enferma. Es un guardadito por si alguien más en ese lugar se enferma Y él puede sembrar ese dinero Y la gente siga, como al principio empezamos Alabando y glorificando a Dios por el milagro de la provisión Que llegó en tiempo, sea para el misionero O para alguien que esté en ese lugar Donde el misionero sirve Y la gente siga diciendo una y otra vez Gloria a Dios Mire el milagro que me hizo No va a decir Ay bendita Sandra Que se acordó de mandarme y Ay qué bueno que mandó un extra Para que mi hijo tuviera una medicina Que mi nombre se ha olvidado Y el de Jesucristo Siempre recordado eternamente Y para siempre Amén De eso se trata el reino de los cielos ¿Sale? Muy bien Entonces versículo 18b O sea la siguiente parte del 18 Dice eh, Son un sacrificio De olor fragante Aceptable y agradable A Dios Son, somos Cuando damos a las misiones Es lo que Pablo está diciendo de ellos Son un sacrificio de olor fragante Aceptable y agradable a Dios Ahora, el apóstol Pablo nos muestra cómo Dios nos está viendo a nosotros Cuando damos a las misiones Para extender el Evangelio Nos ve como un sacrificio De olor fragante fragante. A veces lo cantamos pero ni entendemos cómo puedo subir como con un aroma a Dios, con tus ofrendas, con lo que das a las misiones. Lo dice aquí, Pablo lo dijo, no lo acabo de acomodar yo esta palabra con esta otra, que así nos ve Dios, es un sacrificio de olor fragante. Eres una ofrenda viva y el aroma que tu generosidad desprende es agradable a Dios. Él te respira con agrado Perfumas su derredor Con esa ofrenda que das a las misiones Te acepta Y acepta tu manera de adoración No de palabras, sino de acción Como cuando Caín y Abel, ¿se acuerdan? Dos ofrendas, diferente actitud del corazón Una la aceptó el Señor y otra no Cuando tú das a misiones, dice que eres olor fragante Y que el Señor ve con agrado Tu ofrenda Acepta tu sacrificio, ofrenda al Señor. Porque no es el mismo. yo di al misionero, perdóname. A quien le diste fue al Señor. Porque el dinero que tú diste, que es dinero, es para el misionero, pero el efecto va hacia arriba. Como cuando prendes un sacrificio, me explico. Metes ahí un sacrificio, prendes la leña, el humo hacia dónde va? Va hacia arriba. Llega al trono de Dios, agrada Perfuma su derredor en su trono de gloria Está oliendo tu aroma fragante Mientras los ángeles cantan Y la bendición viene de arriba hacia abajo No del misionero No de la iglesia Porque reprochas a la iglesia Que tú diste a las misiones Y a mí qué De verdad yo no fui a las gorditas Yo no me lo comí El misionero lo recibió Pero tú vas a recibir Ni de mi mano ni de la del misionero de parte de Dios en tu cuenta celestial Como dijo el apóstol Amén Luego dice Versículo 19 Y este mismo Dios Quien me cuida, dice el apóstol Suplirá Todo lo que necesiten De las gloriosas Riquezas que nos ha dado Por medio de Cristo Jesús Cuando tú das para suplir Él te va a suplir a ti y en este versículo vemos activada la llave de prosperidad por dar para el misionero y para la misión. Dios va a suplir todas tus necesidades porque tú suples las necesidades de sus siervos. Fíjate qué interesante esto, porque así no estás dejando que el nombre del Señor sea avergonzado cuando sus siervos, misioneros o aquellos que sirven en la obra, oran, esperan y confían en Dios. Para que envíe bendición y provisión para sus vidas y para la obra Entonces cuando, o sea, imagínate esta situación, un misionero se va confiando en Dios Cree en Él y estando allá tiene necesidad ¿Y él qué va a hacer? Ora, clama a Dios, confía a Dios Y Dios pone en tu corazón y tú das a las misiones y el dinero llega El recurso llega él va a decir gloria a Dios. Entonces, número uno, él va a la... lo que tú das es para que el nombre de Dios sea glorificado y alabado una y otra y otra vez, muchas veces, por muchos, por mucho tiempo, inclusive, porque cuentan y cuentan el testimonio y se sigue alabando el nombre de Dios. Entonces, lo que tú estás haciendo es no permitir que el nombre del Señor sea avergonzado, porque Dios prometió suplir. Y tú te conviertes en el instrumento para cumplir la promesa de Dios. ¿Tú crees que Dios se va a quedar con los brazos cruzados por ello? Sino que por el contrario, tu ofrenda misionera oportuna arrancará de los labios de ellos, de esos misioneros y de la gente que lo recibió, alabanzas a Dios por sus bondades, por su misericordia, por su provisión y fidelidad. Y tú fuiste parte de ello aunque no, te, aunque no te conozcan ni sepan tu nombre Que eso es lo que yo te decía hace un momento Lo importante es que el nombre del Señor sea alabado Me recuerdo una ocasión en que Susan Que muchos conocen a Susan, la amiga de Igna Suárez que ambas Son predicadoras internacionales Pero han hecho mucho trabajo en el campo misionero Y yo las escucho Tantas historias que cuentan y aprendo, 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 aprendo Y luego se lo enseño a mis líderes también Pero una vez Susan compartía, lo cuenta tan padre No quiero como echar perder la manera tan sabrosa en que ella lo cuenta Pero voy a tener que ir al punto Pero ella cuenta que estando en misiones En algún lugar en, en Asia, no sé si estaban en África En algún lugar así de hambre, de verdad este, Estaban ahí en misiones con otras misioneras y tenían necesidad y se habían acabado ya las provisiones y habían hecho como una carta, porque ni siquiera había celular en ese entonces, una carta mandando lo que ellos necesitaban en cuanto a alimentos. Enviaron la carta y estaban esperando la avioneta, porque tenía que llegar la, el, el, porque no, los carros no llegaban ahí, pero llegaba una avioneta de tiempo en tiempo de parte de la iglesia que los había enviado con, con los alimentos y las provisiones. Ellos ya habían enviado la carta con lo que necesitaban Pero en el camino y que esto no llegaba Estaban orando Ahí estaban así como bien bien ¿Cómo se dice? Racionadita la comida así de poquito Pero esperaban y ya venían camino la camioneta La avioneta Pero en ese inter Dice que les dio un antojo de coca Porque estaban en un lugar donde mira No hay ni tienda ni máquina de coca Ni energía de luz para tenerlas frías pero les dio una, y luego todos ellos americanos, les dio un antojo de unas cocas bien frías, pero después de que habían enviado la carta. Y había una niña ahí y ella decía, ¿cómo me gustaría tener una muñeca, la hija de un misionero? No había juguetes. Y llegó la avioneta y abrieron las cajas. Y venía todo lo que habían pedido en la lista. Y habían añadido una hielera con hielo y cocas dentro y venía una muñeca. Nadie sabemos el nombre de la persona que puso la muñeca, pero todos decían gloria a Dios. Todos glorificaban el nombre de Dios. Eso es dar a las misiones, no tiene que ver con dinero, tiene que ver con milagros. Una vez que tú sueltas Una ofrenda para misiones Ese dinero Se convierte en milagros ¿Entiendes la dimensión? Es que cuando alguien te pide No es que te están quitando Te están dando la oportunidad De ser un hacedor de milagros Junto con tu Señor Toda la gloria sea a Dios Padre Siempre, dice el versículo 20 Toda la gloria a Dios Toda la gloria sea a Dios, nuestro Padre, por siempre, para siempre. Amén. Toda la gloria a Él. No conocen nuestro nombre. ¿Quién sabe quién puso las cocas? Lo importante en las misiones es que el nombre de Dios se extienda, el Evangelio se extienda y toda la gente, misioneros y convertidos, alaben el nombre de Dios. Entonces, Dios nos va a dar honra a nosotros, depositando a nuestra cuenta viendo por nuestras necesidades porque lo que sembramos cosechamos y en las misiones tú siembras para cubrir necesidades esta es la promesa Dios cubre tus necesidades en tu tiempo de necesidad de esta obra que hacemos para Dios no debemos esperar recibir honra o gloria esa le pertenece a Dios nosotros recibimos bendición en nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria Recibimos bendición económica, pero riquezas en gloria son fortaleza, sabiduría, la salvación para nosotros o nuestra familia, la sanidad, poder, unción. Todo aquello en lo que Cristo es rico por la gloria recibida al morir y resucitar por nosotros, venciendo al enemigo. Y fue recibido en gloria en el cielo, de esa abundancia de la riqueza de su gloria, es con la que Él nos bendice al dar ofrendas misioneras. Eso es las riquezas en gloria de las que está hablando aquí. Por eso no solo es lo económico, es la paz de Dios, la fortaleza, su cuidado, su dirección. El pastor Mike Hayes, y eso es algo que mi esposo y yo aprendimos de él en, en las conferencias que íbamos de pastores allá en, en, en Dallas, se me olvidó el nombre de la iglesia, Covenant Church, y un día él predicando de finanzas decía, la iglesia es súper rica, ellos tienen alfombrado hasta el baño. Tienen sala en el baño Cuadros en el baño Alfombra en el baño Imagínate el auditorio Impresionante La gente llegaba Hasta con sombreros y guantes Carros deportivos Carros y camionetas De lujo del año Toda la gente allá era próspera Pareciera que es una iglesia Donde llega gente rica Pero no es así Escucha lo que te estoy diciendo, porque luego la gente se queda nada más claro. Ay, el dinero. Escucha lo que te estoy diciendo. Mike Hayes decía, lo que ha hecho más próspero a esta casa ha sido dar a las misiones. O sea, es la llave más fuerte de prosperidad. En tu vida es cuando tú das a las misiones Y cada vez que él levantaba ofrendas para las misiones Hasta bailando pasaba Y los negritos, la gente de color y los güeros y Con cheques en la mano, feliz Porque ¿sabes qué? Dar a las misiones Era una oportunidad de seguir siendo prosperados Y pasaban con cheques, se gozaban Soltaban el dinero Y ellos mismos decían No damos porque tenemos O sea, no damos porque somos ricos Somos ricos Porque damos a las misiones esa era la visión de Covenant Church y era una iglesia sumamente próspera. La gente era próspera porque la gente daba con liberalidad. Nos impresionó una vez que estaba ahí un, un pastor africano compartiendo que Mike Hayes invitó y empezó a hablar de la necesidad que había en África para unas escuelas para los niños y las computadoras y, o sea, no, no sé cuántos millones, levantaron un millón, un millón de dólares, de dólares. ¿Cuántos un millón de dólares ahora? 20 millones Te voy a decir cómo lo levantaron Simplemente Mike Él terminó compartir Mike subió bien tocado Llorando Porque impresionaba el testimonio Lo que él contaba Y la necesidad que había Y él, y él empezó a hablar De esa necesidad ta, 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 y, Pero nosotros podemos hacerlo Y vamos Es más Vamos a levantar una ofrenda ahora Ellos necesitan Un millón de dólares Tú y yo podemos darlo Ellos hacen el trabajo difícil Oró la gente Amén Prendidos Porque no es ¿Sabes por qué? Porque el dinero No es un problema En su corazón se levantaron, ya había sido el tiempo de las ofrendas y los diezmos. Luego vino la prédica. Al final de la prédica convocó esta ofrenda. Y en ese instante se levantaron los 20 millones de pesos. En ese momento se los llevó para África. ¡Ay, tanto dinero! Olvídate. Tenía una función y un propósito ese dinero. El punto es, cada una de esas personas que se levantó a dar, ¿qué sucedió en ese momento? Provocó que ángel, que Bocas En África y ahí mismo en ese lugar Glorificáramos el nombre de Dios Y sus cuentas fueron llenas Y sus necesidades cubiertas Porque son hombres y mujeres Que cubren las necesidades de otros Así funciona la palabra Amén Muy bien y entonces eh, Él anualmente levantaba Anualmente levantaba promesas Al inicio del año se levantan allá promesas Para las misiones y es una promesa que dice, eh, puedes dar esto o esto o esto, o lo que Dios ponga en tu corazón, o Él ponía 5 dólares, 50 dólares, 500 dólares, según la posibilidad de cada quien, pero mensual. Entonces yo doy a las misiones todo el año. O sea, cada mes das tus 5 dólares o tus 50, allá eh, eran dólares, ¿verdad? O lo que Dios ponga en tu corazón, pues es, pero mensual voy a dar a las misiones Mensual estás acumulando en tu cuenta Mensual estás siendo cubierto en tus necesidades Porque tú cubres mensualmente las necesidades en otros lugares Para que se extienda el reino de Dios Porque a veces cuando la gente no lee la Biblia Solo dice, ¿y qué hacen con los diezmos? ¿Y por qué no los mandan? A, ¿Y por qué no pagas tú la renta? Y entonces nosotros mandamos los diezmos a donde tú nos digas pero paga la renta, mamá o papá ¿Sí me explico? Porque cada cosa y cada dinero que se pide Tiene su objetivo Pero también cada dinero que se pide Porque tienen nombre Tienen su propia bendición Y son diferentes llaves de prosperidad ¿Amén? Muy bien Ahora, solo quiero terminar contándote rápidamente mi testimonio Porque te acuerdas que te dije Te voy a hablar de finanzas Te voy a hablar de dinero Y hay gente a la que no le gusta Lo siento Tengo que hablar lo que la Biblia dice Y hablo de todos los temas Incluyendo el dinero Finanzas Pero te dije que te iba a hablar De estas llaves Porque son llaves que yo he vivido Que yo he probado No te voy a hablar de algo Que no haya vivido Y quiero cerrar con mi propio testimonio Yo te voy a compartir para terminar Que hace tiempo Ya hace como 11 años la pastora Jordan me invitó un día a ir a un congreso de mujeres a Costa Rica y Nicaragua Porque lo íbamos a hacer en México Me dijo, ¿por qué no viene conmigo? Me pagó mis gastos Me dijo, venga y vea cómo va a estar Porque iba a ser sobre el mismo tema de un libro Que se llamaba Cuando las mujeres adoran Y quiero que vea cómo lo vamos a manejar y todo Para que se dé una idea Y así haga el congreso en México Y ellas iban a venir a, a compartir Entonces fui Y estando allá, así en medio de la alabanza Faltando cinco minutos para... Terminar la alabanza me dijo, ahora que termine la alabanza Quiero que pase y comparta Cinco minutos una palabra Sobre este punto, sobre lo que ellas Hablaban de la adoración En un congreso de mujeres, tres mil mujeres no que Dije Señor lo tomo como mis primicias Que me vas a lanzar a las naciones Lloré y, y pasé, Dios me dio una palabra y la di Y luego estábamos en Nicaragua Y lo mismo, no me avisó nada hasta la mitad De la alabanza me dijo, ahora que termine la alabanza Quiero que pase aquí también y dé una palabra A las mujeres, y otra vez cuando terminó todo el evento, ella iba con un equipo de americanas que iban haciendo misiones en Nicaragua y Costa Rica, en este congreso también, y entonces dos, dos de las mujeres que estaban ahí, líderes de, de, de Covenant Church, con de, de pastor Mike, me llamaron a su habitación y fui, y entonces me dieron una ofrenda, y me dijeron, queremos darte una ofrenda a nosotras dos, porque la palabra que tú diste fue de gran bendición a nuestras vidas, y queremos bendecir tu vida. Me dieron, me acuerdo que me dieron como... Dos mil pesos Y aparte mi diezmo, aparte mi ofrenda Me sobraron 500, y dije Y dije, ¿qué me compro? ¿no? Me acuerdo que Adri iba conmigo Y le dije, ten Adri, te comparto una ofrenda Para ti, para que te compres un chuchuluco Y luego, porque es mi hija espiritual, va conmigo Entonces dije, ¿y yo qué me compro? Y entonces Dios me dijo, no lo gastes, guárdalo Para las misiones, me dijo así dije, ¿Cómo? Me dijo, empieza a hacer ahorros Porque un día yo te voy a mandar Y tú tienes que aprender a ahorrar Para tener recursos y yo dije ¿qué? Okay. Y lo guardé, o sea eso fue un sacrificio vivo ¿eh? Y lo guardé, ya llegué aquí a México Y en ese inter al paso de como un mes, dos meses Sale una situación que no les puedo ir contando así como todos los detalles Pero invitan a mi suegra y a una, una hermana de la iglesia A ir a Dallas a hacer unos vestuarios por un mes Dice la hermana, te invito, vengan a mi casa, ayúdenme a hacer los vestuarios Para Covenant Church y, lo, y yo les voy a dar comida El hospedaje en mi casa Y luego me las voy a llevar de paseo a San Francisco San, A San Francisco Y entonces pues este, se, se iban, pero la, la hermana Mi suegra tenía sus boletos Y todo, que mi suegra trabajaba en Aeroméxico Pero la hermana no tenía ni visa Y yo quería que ella fuera y viviera La experiencia de, a veces oh, Pues yo más se coser, pues con eso Le sirves a Dios y si te usan las naciones Entonces yo quiero que vaya No tenía ni para la visa, entonces yo y dije, ¿cuánto cuesta la visa? no 1.500 Y yo dije, yo tengo 1.500 Dije, se los voy a sembrar y Dije, señor, no es para mis misiones Pero dijiste, misiones son las misiones de alguien más Yo se los voy a sembrar Señor, es la visa, tú sabes que es bien difícil que se lo den No tenía cómo comprobar recursos Ni casa propia, ni tarjetas de crédito Ni seguro social siquiera y Dije, pero tú no vas a permitir Que este dinero se pierda, porque es un dinero Con propósito, que le den la visa y dije, no son mis misiones, pero que conste que lo estoy sembrando en misiones. Le dieron la visa. Sin pedirle ni un papel, le dieron la visa. Se fue. A la semana de eso estoy en un evento y se levantan unas ofrendas y viene gente y me empieza a sembrar dinero, sin saber lo que te estoy contando. Y me siembran dinero, me dicen, ¿sabían que iba a salir de viaje a Dallas, a un congreso? Y entonces me dijeron, ten para tu boleto de avión, te copero algo. Yo dije... Y luego otra llegué, me dijo: Ten para tus gastos en, en Dallas. Y yo dije: Y luego otra llegó y me dijo: Ten, Dios me dijo que te diera mi maleta, una maleta Luis Vuitton. Espero haberlo dicho correctamente. Original, esas chiquitas. Y yo decía: Yo hasta se la quería. Reír, y dije, me duele, no sabes cómo, porque es original. yo decía: no, no me la tiene que dar. Yo tengo maleta en mi casa de esas negras, ¿no? De las típicas que todos usamos, ¿no? Y dije: Pero tengo una maleta. No la necesito y ella está sufriendo. Y Dios me dijo, déjala, déjala que te la dé, porque es necesario que ella suelte para que yo le multiplique. Y en ese momento me dijo, pero yo te estoy equipando a ti para las naciones. ¿Has entendido las palabras de ellas? Te dieron para el boleto, te dieron para gastos, te dieron una maleta. Soy yo hablándote. Te voy a suplir cada vez que te mande a las naciones. Mónica estaba ahí porque cuando Dios me lo dijo, y varias líderes se me doblaron las piernas y me caí Ellas me sostuvieron Cuando llegué a mí casi conté ese dinero ¿Sabes cuánto era? Entre lo que me dijeron para cooperarte para el avión y el ofrenda, Eran tres mil pesos El doble de lo que yo había sembrado por misiones Porque Dios te da el doble Y entonces me fui a Dallas aparte mi diezmo, aparte mi ofrenda Porque nunca enseñamos algo que no vivimos Porque funciona además Aparte mi diezmo, mi ofrenda Dejé dos mil pesos Y dije, me voy a ir a Dalas, me conozco Me los voy a gastar, los dejo aquí en mi casa Para no gastarlos A las misiones Y me fui, y allá estando pues Vi a Igna y a Susan que siempre comparten Y entre las cosas que ellas comparten Que te digo, compartían como una vez no tenían Y se fueron confiadas que las invitaron a predicar Y no llevaban dinero porque llegamos al aeropuerto De ahí llegamos, nos atienden, nos hospedan Nos dan comida Se fueron sin dinero, no tenían Más que pues lo de los boletos y se les demora el vuelo y se quedan como ocho horas en el aeropuerto a esperar el otro Y no tenían para comer Igna comparte que de ella ella aprendió a guardar las galletitas o el panecito que te dan en la comida del avión Desayunan o comen, pero guardan el pan, las galletitas por si un día les toca hacer escala o algo y, O alguna situación y no tuvieran que comer de ahí. Y yo cuando oí eso dije, wow, cómo me gustaría tener dinero Y si yo tuviera dinero le daba una ofrenda a Igna y una ofrenda a Susa Ahora bendito sea Dios, ya van al aeropuerto y ya van bien bendecidas Dios las ha levantado grandemente Pero en ese entonces, te estoy hablando de hace 11 años Más, porque hacía dos años yo había escuchado ese testimonio yo decía, si yo, tuve, si yo tuviera dinero Yo les daría a cada una unos mil pesos Hace 11 años unos mil pesos a cada una Y luego al siguiente año decía lo mismo Si yo tuviera, ¿cómo, cuando las veía, decía Cómo me gustaría tener y darles para las misiones Para sus viajes y esa vez llego y las veo Y cuando diga Susan Y luego, luego lo primero que pasa pre... Si yo tuviera dinero Y el Espíritu me dice, tienes dos mil pesos Los dejaste en tu casa Y dije, ay, oh, sí tengo Porque igual no me había llevado dinero Para no gastar Y entonces le dije, Ernest, amor, tienes dinero que me prestes Y me prestó, ya le conté lo que les estoy contando Y él me prestó Y les di mil pesos a Igna y mil pesos a Susan Para las misiones para cuando Dios las mandara Nunca me esperé lo que iban a hacer Oraron por mí y me dijeron Te vamos a bendecir con bendición de profeta Y comenzaron a profetizar sobre mi vida Y me bendijeron Dos meses después de eso O un mes, dos meses después de eso Los pastores Jola Le mandaron un correo a mi esposo y Le dijeron Hermano, la pastora Sandra tiene un sueldo por su trabajo Y él dijo no Nosotros creemos que ella tiene que tener un sueldo yo no lo pedí Después de 19 años De servir de todo mi corazón Con pasión y gozo al Señor Dios a través de mis propias Autoridades decidió que yo tuviera Un sueldo Y mi esposo le contestó y le respondió Gracias por ello y todo pero pastores Ustedes mismos indíquennos La cantidad porque no sabemos Y ellos mismos pusieron Mi sueldo Y yo comencé a tener un sueldo Yo no me lo puse había veces que la gente me decía, Trabajas tanto, Sandra, tú debes Y te pagan y yo decía, no, yo lo hago para Dios Deberías de pedir un sueldo y yo decía, es como cobrarle a Dios ¿Cómo voy a pedir un sueldo? Es como decirle a Dios Te cobro por lo que hago Yo le sirvo con pasión Si Él quiere darme un día un sueldo Porque Dios considera que yo lo merezco Que me lo dé a través de mis autoridades ¿Me acuerdo que eso dije? Porque Dios habla a través de autoridades Entonces mi autoridad es la que tiene que decir Que yo, y sé que va a ser Dios diciéndomelo Y así fue como me dio mi sueldo a través de mi autoridad Te cuento la historia De cómo rodaron Dos mil pesos Hasta convertirse en un sueldo fijo Y sigo dando y sigo sembrando Y Dios me sigue bendiciendo Me quema pedirles dinero Porque me quema verlos prósperos Porque me quema el corazón que experimenten y dejen de oír los testimonios De muchos de nosotros Y nos cuenten sus propios testimonios Vamos a ponernos de pie Padre te damos gracias En esta hora por este tiempo Y la oportunidad que nos has dado De poder compartir tu palabra Señor, ábrenos el entendimiento Y arranca de raíz De nuestro corazón Señor El amor al dinero Y enséñanos a amarte a ti Por sobre todas las cosas Señor Que tú siempre has sido fiel y justo para bendecir y suplir toda necesidad, tú siempre has sido bueno, todo lo que tenemos viene de ti incluyendo nuestra salud y nosotros mismos te pertenecemos, ¿Cómo podemos negarte lo que tú nos pidas Gracias porque hoy podemos entender Señor que cuando damos a otros en misiones y en sus necesidades provocamos que los labios de muchos se abran para glorificar no nuestro nombre pero el tuyo porque en lo que damos ven tu fidelidad, tu respuesta, su fe contestada, su fe respaldada. Gracias por permitirnos ser parte. Señor, no eres un Dios egoísta que opera solo. Eres un Dios que te gusta compartir con nosotros tu mover, tu poder. Tú, tu manera de hacer milagros y aún nos haces instrumentos en tus manos Hacedores de milagros Te pido que bendigas a todo dador alegre En esta casa, que nos enseñes A cada uno a ser dadores alegres Y no solo que lo aprendamos nosotros Pero lo enseñemos, lo enseñemos A nuestras generaciones, que la generosidad Del mundo de fe no perezca Con nosotros cuando partamos de esta vida Sino que nuestras generaciones Lo hagan crecer aún más En el nombre de Jesús Declaro Señor que tú bendices a todos. Todo dador alegre y a todo sembrador en misiones Señor, porque hay muchos aquí que han dado a las misiones, bendíceles y multiplícales, y los que no han tenido la oportunidad de experimentarlo Señor dales el privilegio como decía Pablo, quizá no lo han hecho porque no han tenido la oportunidad, dales el tiempo, la ocasión y los recursos para hacerlo Señor, que de lo poco que tengan, compartan y que experimenten tu multiplicación sea abundante, sobreabundante en el nombre de Jesús, amén y amén